1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Alt mit dem Podcast der Wirtschafts-Senioren Düsseldorf. Ich bin Felix Aschenbrücker und heute habe ich zu Gast den Marc Klein. Hallo Marc. Hi Felix. Marc ist IPP, was das ist, werden wir gleich noch erfahren bei den Wirtschafts-Senioren dieses Jahr. Ansonsten schon sehr lange mit dabei, auch schon in verschiedenen Funktionen und um ihn besser kennenzulernen. Starten wir mit unserem Speedhating. Fünf Minuten, fünf Fragen an dich, Marc. Erste Frage. Wer ist Marc in drei Worten?
0: Ich glaube, die Frage würde ich eher so beantworten, wie ich hoffe, dass vielleicht andere mich sehen. Ich versuche immer, sehr herzlich zu sein. Also sowohl was neue Menschen angeht, die ich kennenlerne, aber eben auch ja einfach, dass die äh, Menschen sich gerne in meiner Nähe aufhalten. Also das ist mir schon wichtig, ansonsten versuche ich immer authentisch zu sein, also die Menschen sollen wissen, woran sie an mir sind, also es, da gehört eben auch eine gewisse Verbindlichkeit zu und zum dritten begeisterungsfähig, also ich kann mich selbst sehr gut für Dinge begeistern, da gehören eben die Wirtschaftsjunioren ganz klar dazu, aber eben auch viele Projekte bei den Wirtschaftsjunioren. aber ich habe eben auch gemerkt in meinem Leben, dass wenn ich selbst begeistert von etwas bin, dass es mir eben oft gelingt, auch andere Menschen zu begeistern und die anzustecken mit diesem Feuer. Zweite
1: Frage. Was war die wichtigste Lektion oder die wichtigste Erkenntnis in deinem
0: Leben? Da würde ich sagen, dass man von nichts an Angst haben sollte. Also es gab gerade in in den jungen Jahren, als ich aufgewachsen bin oder in der Schulzeit, gab es immer Herausforderungen oder Dinge, vor denen ich Respekt hatte und wo ich nicht sicher war, ob ich die schaffen würde. Und das würde ich schon sagen, dass man einfach alles angehen sollte und alles ausprobieren sollte.
1: Was würdest du mit den heutigen Erfahrungen deinem jüngeren Ich raten?
0: auch da wieder einfach keine Angst zu haben, sondern Herausforderungen anzunehmen. Die meisten Sachen, die in meinem Leben vor mir lagen, habe ich in der Regel immer geschafft, dass es auch immer Hürden gibt, die die von weitem her sehr groß erscheinen und die man einfach nehmen sollte, einfach ausprobieren sollte. Und wo es dann eben auch nicht schlimm ist, sollte man mal scheitern, dann probiert man einfach was Neues aus, sondern eben einfach keine Angst zu haben und und alles auszuprobieren.
1: Mhm. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Das würde ich jetzt nicht auf eine einzelne Person beschränken, sondern es gibt einige Menschen die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, natürlich ganz vorneweg meine Familie. Also es ist mein Vater, mit dem ich eben das Glück hatte, die Ehre hatte, sehr, sehr lange zusammenzuarbeiten, ist äh, sicherlich mein wichtigster Mentor gewesen. Aber meine Mutter und meine Schwester, die eben auch in allen Lebenslagen für mich da sind, zähle ich da auch mit dazu, aber es gibt eben auch wichtige Freunde. Und einige dieser wichtigen Freunde habe ich auch bei den Wirtschaftsjunioren kennengelernt. Und auch da hole ich mir heute eben wichtiges Feedback und mit denen tausche ich mich auch regelmäßig aus.
1: Und die letzte Frage, was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
0: Düsseldorf ist tatsächlich meine Stadt. Also ich bin im Speckgürtel von Düsseldorf aufgewachsen, in Hochdahl und in Hahn geboren. Aber für mich war immer klar, Düsseldorf war immer die große Stadt, die nächste große Stadt. Und das heißt, ich habe immer natürlich verfolgt, was hier in Düsseldorf passiert ist. Ich bin selber hier drei Jahre zur Schule gegangen und äh, habe hier auch in Düsseldorf studiert. Und von daher war für mich klar, wenn ich mich irgendwo engagieren möchte und es eine Stadt gibt, wo ich den den engsten Bezug zu habe, ist es Düsseldorf und ich komme immer gerne hier in die Stadt und trage gerne etwas dazu bei, dass es der Stadt gut geht.
1: Vielen Dank erstmal für deine Fragen. Jetzt haben wir dich ein bisschen besser kennenlernen schon können, Marc. Was machst du aktuell bei den wirtschafts Ich hatte es ja schon gesagt, IPP, das hört sich ja sehr kryptisch an. Erzähl uns mal ein bisschen, was zu deiner aktuellen Rolle
0: also bei den Wirtschaftsjunioren ist es so: Es gibt dieses ganz klassische Prinzip, das nennt sich One Year to Lead. Und meine Rolle bei den Wirtschaftsjunioren aktuell ist IPP, das heißt Immediate Past President. Das ist immer die Rolle, die folgt, wenn man im vorigen Jahr Vorsitzender oder Präsident des Vereins war. Es ist relativ schwierig in einem Verein, wo es dieses ein führungsprinzip gibt, eine gewisse Kontinuität aufrechtzuerhalten, weil die meisten Ämter und Ressorts eben jedes Jahr gewechselt werden. Eine Kleine Möglichkeit, um, um damit nicht jedes Jahr das Rad neu erfunden wird, ist es eben mit diesen drei Rollen. Also es ist bei den Wirtschaftsunionen immer so, dass man ein Jahr Deputy ist. Das heißt, man schaut ein Jahr zu, wie es der Vorgänger macht. Dann ist man ein Jahr selbst in der Rolle als Vorsitzender und ein Jahr eben Immediate Past President, wo man eben seinen Nachfolger unterstützt. Dann hat man eben selber die Erfahrung und damit ist eben gewährleistet, dass zumindest drei Jahre man in diesem Führungsteam mit drin ist. Und eben äh, den Verein nach vorne bringen kann. Mhm. Wie lange bist du jetzt bei den Wirtschaftsjunioren? Ich bin seit äh, 2016 bei den Wirtschaftsjunioren. Habe eben äh, als Mitglied angefangen, aber habe im Prinzip fast zeitgleich mit der Mitgliederernennung habe ich äh, einen Arbeitskreis übernommen, den Arbeitskreis Politik- und Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Weil ich eben gemerkt habe, dass das Themen sind, die mich interessieren. Und äh, auch da eben tolle Menschen gefunden habe, mit denen man Projekte verwirklichen kann. Ähm, habe dann nach dem Jahr das Mitgliederressort übernommen im Vorstand, bin dann Deputy gewesen und habe weiterhin Mitglieder gemacht und jetzt eben Vorsitzender und IPP in diesem Jahr.
1: Mhm. Aber du bist ja auch aktuell nicht nur bei den Wirtschaftsjunioren Düsseldorf engagiert. Genau, ähm.
0: die Wirtschaftsjunioren sind ja Gott sei Dank ein ganz toller und vielfältiger Verein. Und es ist leider so, dass viele Wirtschaftsjunioren das überregionale Potenzial gar nicht erkennen, gar nicht nutzen. Ich habe eben sehr, sehr früh erkannt, zum einen, was für tolle Menschen man hier in Düsseldorf dadurch kennenlernt und was für ein Netzwerk man aufbauen kann. Aber ich habe eben sehr schnell gemerkt, gerade überregional, was da auch für für tolle Menschen in anderen Kreisen sind und ähm, wie die sich engagieren und was man von denen noch lernen kann. Habe dann eben bei Akademien und Konferenzen eben ganz plötzlich Kontakte in ganz NRW gehabt. Irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, auch ein Amt auf Landesvorstandsebene auszuführen. Und habe eben letztes Jahr das Kommunikationsamt dort betreut. Also das heißt, ich war derjenige, der zuständig war für alle Facebook-Beiträge, für Pressemitteilungen, der die Homepage betreut hat. Das heißt für die im Prinzip so für die Außenwirkung und freue mich jetzt in diesem Jahr habe ich das Amt Politik und Wirtschaft übernommen und bin jetzt im Prinzip die Schnittstelle zur Landespolitik, derjenige, der den Nahortransfer mit dem Landtag organisiert, der die ähm, Interviews und Diskussionsrunden mit mit Politikern führt und auch da wieder ein ganz neues, tolles Feld, wo ich mich selbst ausprobieren darf, wo ich selbst lernen und gestalten darf.
1: Das heißt, das, was du hier zu deinem Start eigentlich bei den wirtschafts gemacht hast, im Raum Düsseldorf, machst du jetzt eh auf Landesebene?
0: Genau, also ganz zum Start, das war, eben, das war eben auch das Schöne in der Kreisarbeit, weil das, was in den Arbeitskreisen, was da oben drüber steht, ist nicht immer zwingend das, was auch in den Kreisen gemacht wird. Als ich den Arbeitskreis übernommen habe, Politik- und Wirtschaftsstandort Düsseldorf, war der Arbeitskreis im Prinzip, so gut wie hatte sich aufgelöst und der musste im Prinzip ganz neu gestaltet werden. Und in der ersten Arbeitskreissitzung kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, das war eben für mich auch aufregend und neu, habe ich erstmal mit den, mit den drei Leuten, die, die ich begeistern konnte, sich das anzuschauen, habe ich mich erstmal hingesetzt und gesagt, okay, was ist der Arbeitskreis überhaupt? Ne? Was machen wir hier? Was wollen wir machen? Was wollen wir schaffen? Was wären Projekte, wo alle... Spaß hätten, ähm, daran mitzuwirken und hatte eben im Vorfeld mir ein paar Themen überlegt, die mir persönlich gefallen könnten, hatte das aber komplett auch offen gestellt, ob die anderen vielleicht auch Projekte und Themen haben, wo man Konsens zu finden kann. Und äh, das Schöne war, und das, äh, das ist auch in den anderen Podcasts angeklungen, ein Thema, was ich mir eben überlegt hatte, ist Medienhafen, Düsseldorf. Weil das ist irgendwie eine Ecke von Düsseldorf, die mir immer unheimlich gut gefallen hat. Die ist architektonisch sehr schön, die ist nicht überlaufen. Und ich habe damals eben gemerkt, als sich Trivago angekündigt hat, dass sie sich dort ansiedeln und eben das große neue Gebäude Float entstanden ist, hatte ich eben gehört, dass ungefähr 4000 neue junge Menschen bald im Medienhafen arbeiten. Und der Medienhafen sich ja in den letzten Jahren eigentlich eher weniger positiv für junge Menschen entwickelt hat. Das heißt, viele Bars sind haben geschlossen, viele Restaurants, abends war nicht mehr viel los, die Diskotheken, die da waren, gab es nicht mehr. Das heißt, der Medienhafen war eigentlich in so einem in einer Entwicklung, die gar nicht dazu gepasst hat, dass jetzt bald so viele junge Menschen dort sind. Und äh, so kam mir eben die Idee, dass wir das vielleicht als Wirtschaftsunion ja angehen könnten und wenn man es schaffen würde, eben Politik und Wirtschaft miteinander ins Gespräch zu bringen, dass man dort vielleicht etwas anschieben könnte. Und ähm, das Schöne war eben, dass sich direkt alle begeistert waren in dieser ersten Arbeitskreissitzung und dass dieses Thema äh, Medienhafen direkt sehr konkrete Formen angenommen hat, wie man das angehen könnte, wie man ansprechen könnte. Dann haben wir eben eine Podiumsdiskussion dazu veranstaltet und haben schon bei der Podiumsdiskussion gemerkt, dass wir damit scheinbar wie ein Wespennest gestochen haben. Sofort schon auf der Veranstaltung waren da Menschen im Gespräch, wo wir uns gedacht haben, wie können wir als Freizeitverein da äh, sowas in die Wege leiten, was Politik und Wirtschaft scheinbar vorher gar nicht in der Lage waren und wir haben das mit ganz kleinen Mitteln geschafft und waren dann natürlich umso umso glücklicher und stolzer, als das dann die IHK uns angesprochen hat und gesagt hat, hey, da habt ihr wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, das wollen wir jetzt befeuern und haben dann geschafft mit der IHK äh, eben dort richtig ein Positionspapier auf auf den Weg zu bringen und äh, seitdem tut sich richtig was im Medienhafen und das hat mir einfach auch gezeigt, was für eine Macht oder wie wie mit was, was man gestalten kann, wenn man einfach nur mit ein paar kreativen Köpfen sich zusammensetzt und äh, sich ein Projekt überlegt und was man auch in so einer Stadt bewegen kann. Und ähm, das war eben nur eins der Projekte, was wir in dem Jahr gemacht haben. Wir haben noch ein, zwei andere tolle Projekte gemacht. Und das ist eben jetzt im Arbeitskreis Politik und Wirtschaftsstandort Düssel, Düsseldorf gewesen. Und jetzt auf Landesebene ist es dann tatsächlich eher Landespolitik. Man betreut mehrere Kreise oder auch die Interessen mehrerer Kreise. Und äh, alleine in Nordrhein-Westfalen haben wir 2700 Mitglieder, die eben alle auch Unternehmer und Führungskräfte sind. Und dann ist es eben nicht mehr nur kreisbezogen, sondern dort versucht man eben alle Interessen äh, unter einen Hut zu bringen und eben auch... Sprachrohr in Richtung Politik zu sein, Forderungen zu stellen, aber eben auch danach zu verfolgen, ob diese Forderungen erfüllt werden und das ist schon ein großes Glück, was wir haben, weil ich glaube, so einen engen Austausch zur Politik hat kaum ein Verband und sich dort eben mit den Fraktionsvorsitzenden der unterschiedlichen Parteien regelmäßig zu treffen und auszutauschen, mit den Ministern ins Gespräch zu kommen, das ist schon eine Ehre, aber eben auch eine Verantwortung, die ich dort jetzt habe und ähm, freue mich darauf. Das ist jetzt ganz eine neue Aufgabe für mich und da bin ich mir sicher, dass ich eben da auch wieder viel für mich persönlich mitnehmen werde und lernen werde. Und wenn ich dann das ein oder andere bewegen kann, umso schöner.
1: Lass uns gerne da mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Weil Du sprichst es gerade an, ihr wollt was bewegen, ihr stellt Forderungen oder beziehungsweise wir. Warum sind wir denn dazu überhaupt in der Lage? Wir sind ein Verein... Wir sind Wirtschaftsjunioren. Also man könnte ja auch der Meinung sein, ähm, ja, da sind so ein paar Junioren. Was wollen die denn bitte in der Politik mitreden?
0: Ich glaube, das ist eben auch wieder etwas, was uns als Wirtschaftsjunioren ganz besonders auszeichnet. Ähm, Wir sind ein Mitmachverein. Ich bin auch in mehreren anderen Organisationen und äh, durfte auch schon mehrere andere Netzwerke kennenlernen. Und es ist eben oftmals so in diesen Netzwerken, dass die Menschen dort nur hinkommen, um, um zu konsumieren. Es gibt irgendwie eine Handvoll Leute maximal, die dort Projekte oder eben Content organisiert und der Rest konsumiert nur. Und bei den Wirtschaftsjunioren ist eben das besondere, alle die zu uns kommen, die haben halt eben Lust selber mit anzupacken. Die wollen selber gestalten und dementsprechend finde ich also ich finde über Junioren, der Begriff täuscht so ein bisschen über das hinweg, was wir tatsächlich sind. Auch wenn wir vom Alter her alle noch jung sind, ist, es, ist das, was wir beruflich erreicht haben, was wir, ob wir jetzt Führungskräfte oder eben Unternehmer sind, das kann sich eben oftmals schon sehen lassen, der Erfahrungsschatz. Und es ist dadurch, dass wir aus so unterschiedlichen Branchen kommen, ist das auch wie so ein Melting Pot an Ideen und auch an an Herangehensweisen. Und ich glaube, deswegen sind wir auch agiler als viele andere Vereine und Netzwerke. Und ich glaube, deswegen auch immer ein wichtiger Ansprechpartner, sowohl für Politik, aber eben auch für große Unternehmen, ist es, glaube ich, schon sehr interessant, sich mit uns auszutauschen, ähm, weil bei uns eben sehr, sehr viel zusammenkommt, was sich sonst im normalen Leben oder im beruflichen Alltag vielleicht gar nicht so zusammenpasst. Und ich glaube, das ist schon eine Macht, die wir darstellen. Und da sollten wir unsere, unsere Fähigkeiten noch nicht unter den Scheffel kehren. Was für Forderungen,
1: wenn wir mal ein bisschen konkreter werden, stellen wir denn als junge Wirtschaft
0: der Region des Landes? Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Jetzt auf auf Landesebene sind es natürlich sehr übergeordnete Themen. Für mich das klassische Beispiel ist immer das Ansehen von Unternehmertum in der Welt, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Viele junge Menschen haben einfach gar nicht auf dem Schirm, wie es ist, was es für eine tolle Perspektive sein kann, unternehmerisch tätig zu sein. Für viele ist es eben eher abschreckend. Es ist ja auch so, dass gerade Großunternehmen oftmals, ob es jetzt Vorstände sind, die erscheinen immer nur mit Negativschlagzeilen in der Zeitung. Und natürlich kann irgendwie nicht jeder auch Häuptling sein, aber es ist schon definitiv etwas, wo man darauf hinarbeiten kann. Und ich glaube, was auch für viele junge Menschen oder noch mehr als heutzutage eben der Fall ist, ein Ziel sein sollte, was es sich lohnt zu erreichen, wo es sich auch lohnt für zu kämpfen und eben gerade dieses äh, Unternehmerbild in der Bevölkerung zu verbessern, ist auch etwas, was man politisch begleiten muss. Natürlich Schulfachwirtschaft freuen wir uns alle, dass es das jetzt gibt, aber auch da wünschen wir uns natürlich, dass das politisch noch mehr gefördert wird. Auch was Unternehmensentscheidungen, alles was so Bürokratie angeht, was, was alle Unternehmer betrifft, dass solche Sachen nicht überhand nehmen, da ist schon der, der Austausch zur Politik sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt haben wir natürlich auch die Herausforderung, Politikverdrossenheit nimmt immer mehr zu. Und ich glaube, Politik war noch nie so uninteressant für eine juniorige Zielgruppe. Ja. Warum nehmen wir uns dann als Wirtschaftsunioren dem Thema so an? Oder warum, oder was denkst du, warum ist das Thema für uns deutlich? Wichtiger als für andere in der gleichen Zielgruppe.
0: Ich glaube, das war für mich tatsächlich eben äh, zu Beginn auch so. Wenn man sich Politik anschaut, wenn man die, die Politiker im Fernsehen sieht, ähm, dann sieht das oftmals so aus, als sitzen die alle in ihrem Elfenbeinturm, als haben die irgendwie auch den Bezug zur Realität verloren. Und es ist eben auch das Schöne, ähm, was, was für mich eben auch sehr wertvoll war. Durch die Wirtschaftsunion bekommt man einen sehr engen und nahen Kontakt zu Politikern. Und sieht eben da, das sind Menschen wie du und ich, auch die machen Fehler, auch die treffen Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen. Dementsprechend ist da der Austausch eben sehr wichtig, weil diese Politikverdrossenheit in der Gesellschaft, die kommt eben auch darauf, weil viele sich nicht mehr wahrgenommen fühlen. Und wenn man eben mit Politikern ins Gespräch kommt und eben diese Distanz so ein bisschen auch verloren geht oder man sich man die Nähe sucht, Dann, glaube ich, geht diese Politikverdrossenheit, verschwindet die so ein bisschen und dann merkt man eben auch, was man dort bewegen kann. Wenn man einfach die Menschen, die Politiker darauf aufmerksam macht, was gerade wichtig ist, was für die Unternehmen wichtig ist, was aber eben auch für junge Menschen wichtig ist. Ich denke einfach mal zu Themen Vereinbarkeit Familie und Beruf, ne, an, die, an die vielen jungen Mütter, wie man die eben noch unterstützen kann, auch gerade für Unternehmerinnen, für die es eben besonders schwierig ist, gerade in der, in der ersten Phase, wenn sie Mutter geworden sind. Ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel tun. Aber da ist eben auch wichtig, dass Politiker ein Verständnis dafür haben. Und das bekommen die nicht einfach so. Das können die sich auch nicht anlernen oder anlesen, ähm, sondern am besten bekommen sie das, wenn sie sich austauschen mit jungen Menschen. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen... Gegenpol und ein Gegengewicht darstellen zu eben der alternden Bevölkerung, weil die äh, Demografie, die Bevölkerungspyramide äh, entwickelt sich zu unseren Ungunsten und ich glaube, dementsprechend müssen wir als junge Menschen, als äh, junge Führungskräfte uns da auch Gehör verschaffen.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn und zeigt auch, dass eine Politikverdrossenheit, da keine Ausrede dafür sein sollte, nicht aktiv zu sein. Und man sieht es ja auch, was wir in den letzten Jahren oder was du da vor allem auch auf die Beine gestellt hast bei den Wirtschaftsjunioren. Das das, habe ich ja nicht
0: alleine gemacht. Ich habe ja Gott sei Dank, das ist bei den Wirtschaftsjunioren, das ist eben das Tolle. Man macht nichts davon alleine, sondern man man hat in der Regel ein Team und sehr, sehr schnell sind das eben nicht nur Menschen, mit denen man sich in der Freizeit trifft, um Projekte zu zu verwirklichen, sondern bei den Wirtschaftsjunioren sind das ganz schnell eben auch Freunde. Ich sage immer zu allen, die Wirtschaftsjunioren, das ist schon ein ganz besonderer Menschenschlag, was sich da eben konzentriert, weil ich glaube, nicht viele... Neben einem anstrengenden Vollzeitjob haben noch Lust, ihre Freizeit damit zu verbringen, irgendwie gesellschaftlich was zu verändern. Und dementsprechend bei den Wirtschaftssenioren sind das sehr, sehr offene, sehr herzliche Menschen, die man dort trifft. Ich bin nicht der Einzige, aber bei mir kann ich das auf jeden Fall sagen. Ganz schnell schließt man darüber auch Freundschaften. Und auch gerade das Netzwerk ist so wertvoll, weil. Das eine ist, was es einem beruflich bringt. Die Probleme, gerade was Führung auch von Mitarbeitern, von Teams angeht, die hat man sonst im Freundeskreis eben nicht, dass man dort eben viele hat, mit denen man sich darüber austauschen kann. Und das findet man eben bei den Wirtschaftsjunioren sehr gut, aber eben auch schnell, dass man sich über viele private Dinge austauschen kann. Das ist das Tolle bei den Wirtschaftsjunioren.
1: Du hast schon einige Themen jetzt angesprochen, die du in den letzten Jahren ähm, auch erlebt hast. Was ist dir vielleicht auch in besonderer Erinnerung geblieben?
0: Das sind ganz viele verschiedene Dinge. Natürlich die Projekte, die ich mitverantworten durfte. Das ist natürlich zum einen der Medienhafen, der so explodiert ist das Thema, wie ich mir das nicht hätte erträumen können. Auf der anderen Seite haben wir eine ganz, ganz tolle Veranstaltung im, im ehemaligen Sternverlag in Düsseldorf gemacht. Äh, zum Thema, wie sich Medienkonsum eben äh, im Laufe der Jahre verändert. Äh, wir haben eine ganz tolle Veranstaltung zur Europawahl gemacht mit einer Podiumsdiskussion. Aber eben auch die überregionalen Konferenzen, wo ich eben das, das überregionale Netzwerk sehr gut kennenlernen durfte. Die Akademien, das ist eben auch was, was, was vielen nicht bekannt ist. Es gibt eben so Führungskräfteakademien bei den Wirtschaftssenioren. Es gibt einmal eine Regionalakademie, die ist im Prinzip für mehrere lokale Kreise. Es gibt eine NRW-Akademie, wo die 27 Kreise aus Nordrhein-Westfalen zusammenkommen und Netzwerken. Und es gibt eben auch eine German Academy, wie aus ganz Deutschland dann plötzlich Menschen zusammenkommen für mehrere Tage und eben sich unterschiedlichsten Führungsaufgaben stellen. Und das sind schon alles Dinge, wo man für sich persönlich sehr, sehr viel mitnimmt. Deswegen sage ich immer zu allen Wirtschaftsjunioren, da kann jeder so viel rausziehen, wie er persönlich möchte. Aber je mehr man reinsteckt, desto mehr bekommt man auch raus. Insbesondere, wenn man später Führungsämter übernimmt, lernt man da für sich persönlich auch für seinen eigenen Führungsstil noch mal mehr, als als das oftmals im täglichen äh, Unternehmen der Fall ist, weil man bei den Wirtschaftsjunioren kann man Menschen nur mit Begeisterung führen. Alle Menschen, alle Junioren und Junioren, die kommen, machen das in ihrer Freizeit und wenn die keinen Spaß an der Aufgabe haben, dann sind sie halt weg. Und das heißt, man muss Menschen begeistern, man muss sie auch bei der Stange halten. Nur so schafft man es eben, Aufgaben und Projekte auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dann nimmt man für sich persönlich schon sehr, sehr viel mit.
1: Das ist ja eigentlich schon fast ein sehr gutes Abschlusswort, was du da gerade gesagt hast. Da aber jetzt gerade auch so Richtung Ende gehen. Warum sagst du, sollte man heute Mitglied bei den Wirtschaftsunion werden?
0: Wie gesagt, ganz eindeutig. Nirgendwo findet man so konzentriert so tolle Menschen, die ähm, zum einen, mit denen, von denen man beruflich sehr viel lernen kann ähm, und zum anderen, wo man persönlich so viel mitnehmen kann. Und dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen, es einfach auszuprobieren, einfach mal reinzuschnuppern dann findet man bei uns auf jeden Fall, ob es denn der Arbeitskreis oder die Gruppe an Menschen ist, mit denen man Spaß hat, eben Projekte auf die Beine zu stellen und etwas für sich mitzunehmen.
1: Das heißt, wenn du das gerade hörst, hier auf unsere Webseite.
0: Genau, als Gast registrieren, einfach mal reinschnuppern und verschiedene Sachen ausprobieren. Das ist ja auch am Anfang kostenlos und unverbindlich. Und dann wird sich eben sehr schnell zeigen, wo die Gruppe an Menschen ist, mit denen man da Spaß hat. Aber ich habe einfach gemerkt, es sind ganz, ganz viele tolle Menschen, die man dort kennenlernt, die man dort trifft. Ich glaube, es ist für jeden Menschen kann es eine, eine große Bereicherung sein.
1: Absolut. Und du sprichst es an. Start natürlich kostenlos. Aber dass wir hier nicht den Eindruck aufkommen lassen, wir sind ein elitärer Verein. Ich glaube, wo liegen wir bei den Mitgliedsbeiträgen?
0: Ähm, ich meine bei 190 Euro aktuell. Im Im Jahr. Im Jahr. Das ist super überschaubar. Also der Mitgliedsbeitrag sollte wirklich niemanden abschrecken. Und gerade das, was man dafür zurückbekommt, das lässt sich in Geld gar nicht aufwiegen. Allein aus meiner Zeit jetzt das Netzwerk, das ich dadurch habe und natürlich die vielen geschlossenen Freundschaften. Und man lernt eben auch immer noch was dazu. Also es ist, der, der Beitrag ist im Prinzip... Gar äh, nichts. Glaube ich
1: 16 Euro im Monat. Ja, ja. Also von daher keine Sorge hier haben, aber erstmal kommt vorbei, schaut euch das an, ob ihr Spaß habt hier mitzumachen. Themen gibt es immer. Ja. Marc hat es gesagt und man sieht selbst einen Arbeitskreis, der vielleicht eine Weile nicht mehr so ganz viel Aktivität hatte. Ihr habt die Möglichkeit direkt reinzukommen. Ja. Und, und auch neue mit Projekte
0: mitzubringen und auch direkt mitzugestalten. Und ganz schnell, das ist bei den Wirtschaftsunionen immer das Schöne, findet sich irgendwie ein ganz kleines Team an Menschen, die man eben selber für seine Idee begeistern konnte. Und das nimmt ganz plötzlich aus so einer ganz kleinen Idee, kann was ganz Großes werden. Und das hat plötzlich einen riesigen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Stadt. Und plötzlich hat man gigantisch was bewegt.
1: Tolles Schlusswort, Marc. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst und uns ein paar Einblicke gegeben hast in deine Vergangenheit und deine aktuelle Rolle. Alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank.